1: Estamos chegando, estamos chegando lá Bom dia pra você, boa tarde pra você, dependendo da hora que está ouvindo essa gravação. Você, você mesmo, você é chefe aqui e trate de pagar meu décimo terceiro porque está no ar mais um desbancar E dessa vez pra chocar, dessa vez pra encantar, dessa vez pra requentar. Tudo que aconteceu em Pindorama e mundo. Então fique ligado, porque também tô toda perdida aqui e até agora novidade zero, né? Cadê meu povo, minha pova, minha pove Cabem, pode entrar, pode entrar.
2: E aí? Dona? Meu Deus do céu, 2023. Acaba, não acaba, mas tá rendendo bafão atrás de bafom nessa reta final, hein? Não
1: acaba. Podem esquecer 2024, só tem 2023 para sempre mesmo. Essa é a real, essa é a impressão, pelo menos, né?
2: Eu tô amando, tá todo mundo entregando. Temos muito a famoso aí, entregando incoerência, incoerência. Entregando loucura, ao mesmo tempo acontece o cruzeiro do Neymar. Então é muita coisa, bicho, acontecendo ao mesmo tempo.
1: Olha, de choquei a pitch, a navio do Neymar. Tudo isso e muito mais, também tem Ministério Etron. Eu tava conversando com a, com a produção antes de começar o programa e a gente tava vendo o significado de desacerbada. Pessoas que agem sem controle da situação, sem medir as consequências dos fatos. Parece muito todo mundo no final de 2023.
2: Demais, né? Então, de pessoas que surfaram na crista da onda o ano inteiro. Ah, o maior perfil dessa rede social né que acho que é o maior perfil dos pis em engajamento. A jogador famosa, a cantor famosa, todo mundo em algum momento tá deslizando, tá saindo fora do contexto, né? Tá
1: soltando um barro. Eu vou ser bem direta hoje.
2: Ah, tá, tá sim. E você viu a, a, a blogueirinha, né, Mona? Tá todo mundo caindo em cima da blogueirinha também, né?
1: Olha, não sobrou... Não, quer dizer, ninguém conseguiu se poupar, né? Sobrou pra todo mundo, até pra blogueirinha. Ela foi passar o Natal com os amigos e nos Estados Unidos. E de lá foram pra uma festa. Que tinha algumas pessoas que não valia a pena tirar foto junto. Mas ela tirou, postou, as pessoas reclamaram.
2: É, o que... Sabe o que me deixa pasmo nesse tipo de situação? É porque, assim... Pessoas como a Blogueirinha que estão na situação que a Blogueirinha está hoje e diversos outros famosos, entre aspas, né? É, que se prestam a conviver com esse tipo de pessoa e fotografar-se postar nas redes. Pra mim não é uma novidade, né? Pra você, né, Mona? A gente que vem dos anos 90, a gente sabe que tem muito famoso escroto, é... Racista, preconceituoso. Só que no mundo que nós vivemos hoje, não cabe mais, né? E inclusive não cabe essa narrativa da blogueirinha de dizer que foi viajar com alguns amigos e do nada tá tirando foto com racista, tá andando no carro do racista. Isso tudo porque esses, essas tubos celebridades brasileiras do mundo da internet, elas se cercam de tudo que não presta, de todo mundo que não presta para ter facilidade. E acabam caindo nesse conto do vigário.
1: E elas se esquecem, né, que as pessoas esperam tudo delas. Nada menos do que tudo delas. Então tem que pensar mil vezes antes de fazer alguma coisa. E nesse mundo não cabe nem a feminista branca que parou em 2015. Você acha que vai parar o dos anos 90? Que vai caber o dos anos 90?
2: Não, e, e talvez a falta de postura das subcelebridades da internet até faz um ponto com a fala que a Débora Seco teve essa semana em um podcast que ela estava sendo entrevistada por duas subcelebridades de internet, que é o marido da Carlinhos Maia e a Camila Loures. E a Débora Seco estava explicando para eles dois qual era a diferença de uma pessoa como ela, que era um artista, que era uma celebridade, para uma pessoa que é famosa em nichos como eles que por mais que eles tenham 10, 20, 30 milhões de seguidores, eles são famosos para um grupo específico de pessoas e não para a totalidade. É diferente de você pegar um famoso dos anos 90, tipo, do hétero ateu. Todo mundo conhece Madonna, Mona, não importa quem. Mas não precisa ir tão longe, Madonna. Todo mundo conhece Maria Bethânia, todo mundo conheceu Elis Regina, todo mundo conheceu baby do Brasil, mas porque eram outros tempos, as pessoas tinham acesso a uma rede, a uma mídia diferente da de hoje em dia. Hoje em dia a gente tem pessoas como Carlinhos Maia, que é referência para muitos, é essa própria Camila Loures, aí tem a Virgínia e tem milhares de outras que no fim das contas não influenciam ninguém mais do que um nicho de pessoas que se vê representada na mesmice delas, né?
1: É bem lembrado que mudou muita coisa, inclusive os meios de produção e distribuição, né? Então, a Débora Seco, a gente conhece ela criança na novela Próxima Vítima, nos anos 90. E, de repente, ela tem que dar entrevista para uma pessoa que só é famosa porque namora outra pessoa, que só é famosa porque usou a casa da amiga a vida toda, mas um dia teve que pintar um cabelo no próprio banheiro e começou a viralizar pela estética simplória.
2: E você já pensou como isso pode ser frustrante? Porque eu lembro quando, não sei se você vai lembrar, da época que os BBBs começaram a fazer um, um, um sucesso que começou a incomodar as celebridades de verdade se ouvia falar ali que nas coxias da Globo, os ex-BBBs não eram bem tratados, que as celebridades não gostavam muito de interagir com eles. Talvez naquela época eles já estavam tendo um prelúdio do que aconteceu hoje, que é que hoje praticamente se acha, se valoriza essas pessoas. E essas pessoas, elas não, elas não comunicam com o público geral, elas comunicam com o público delas. Não quer dizer que elas não façam sucesso no mas, que elas se propõem.
1: Essas pessoas não condizem com sucesso a que elas se propõem? É isso.
2: Não, essas pessoas não quer dizer que elas não tenham sucesso, mas elas não são é, celebridades, digamos assim. Ser famoso não é ser uma celebridade, assim como ser conhecido não é ser artista. Então, você pode até ter uma certa fama, ser conhecido para um certo público, só que você não se comunica para o público em geral, que é o que, de certa forma, o grande, as grandes artes trazem, como a música, como o cinema, a TV, o teatro, o teatro em menos, em menos expansão do que as outras, mas todas elas trazem.
1: É, são mundos congruentes, né, que eles compartilham, porque chega uma hora que um tá na festa do outro, o outro tá no reality do outro. E eu acho curioso que eles têm isso em comum, que é se explicar o tempo todo, né. Então a blogueirinha esclareceu, a Débora Seco depois veio esclarecer que foi um recorte tirado fora do contexto. A Pete também esclareceu, depois que ela… As pessoas falam que ela criticou a Beyoncé, né. Ela, resol... ela disse que a Beyoncé resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno Natal. Mas ela disse que chamar alguém, comparar alguém com a Irmã Dulce não é ofensa, não é xingamento. E que a cidade… É. E ela é de Salvador, né. Então, agora vai ter
2: muitas camadas nessa coisa aí, pra gente debater, né? Porque assim, dizer que alguém tá fazendo a Irmã Dulce, seja honesta. Você acha que isso é um elogio? Eu não sei, ela
1: ficou em segundo lugar no concurso do maior brasileiro de todos os tempos, que o Silvio fez.
2: Mas fazer a Irmã Dulce não seria uma paródia pra fazer a caridosa ou fazer caridade? Não seria uma terminologia pra isso? Ah, tá fazendo a Irmã Dulce, tipo, tá fazendo caridade, entendeu? Eu… Mas Leandro. a Beyoncé
1: cobrou a entrada, pra não, as pessoas irem lá ver ela.
2: Não, pelo contrário, né, ela distribuiu ingresso pra todo mundo. É, ninguém nem sabia que ela vinha pro Brasil, foi uma grande surpresa, o que ela trouxe… Foi a equipe dela, da, da empresa, não, desculpa, da ONG dela, que faz projetos aí humanitários pelo mundo todo. E essa ONG dela estava aqui dias antes dela vir e já estava em contato com vários movimentos negros ali de Salvador, e movimentos importantes, e movimentando uma galera da arte preta que trabalha na cidade. Inclusive com pessoas que trabalham nas obras de Irmã Dulce. E acabou que, a fa... pra mim, o que pega mal na fala de Pete é isso. Ficou parecendo. É... Eu concordo com a opinião do Gabi, daquela gay que eu amo, falando dos looks. Ela falou sobre esse episódio da Pete. Parece um pouco de recalque. Porque, assim, na fala dela, ela dá a entender que, assim, ah, e por que é importante falar sobre Beyoncé no Brasil e não falar sobre Manu Gavassi? E o trabalho importantíssimo da Manu Gavassi que ela acabou de lançar. Tipo a Simona, por favor, se fosse pelo menos uma coisa que fosse não ligada a você, mas ela participa, bicha, do trabalho de Manu Gavassi. Ela canta com Manu Gavassi no, no vídeo. Então, o que ficou parecendo é que, tipo assim, a Beyoncé veio, ofuscou, e ninguém falou do trabalho que eu fiz. Então, ficou parecendo um grande recalque, não foi de bom tom. Tanto não foi de bom tom que ela apagou. Ah, muitas
1: camadas, né? De repente, ela acha que a Beyoncé devia ter cobrado ingressos caríssimos para ter uma turnê mais lucrativa que a da Madonna. Eu não sei, porque não, a Pit é uma, uma roqueira de Salvador, mas eu sou dos tempos de Raul Seixas, né? Mas então, você já são ouviu a Pit na
2: entrevista? É...
1: No, na virada do ano, de 2003 para 2004, eu encontrei a Pete na galeria do rock. Você e a gente diria que ela é baiana? Um, a gente disputou um All Star brilhante.
2: Você diria e... que ela é baiana? Ouvindo ela falar perto de você, ela já lhe cheira a cara às da já... Eita que baianidade. Dá para saber que ela é baiana quando
1: ela é Não, rua. de lá para cá eu sempre achei tudo muito questionável. Primeiro, porque não foi atrás de celebrar a Raul Seixas. E depois, porque quando todo mundo estava se aproveitando da última ascensão de Elza Soares, ela foi lá e quis fazer Elza Soares também. Ela teve 10 anos para fazer isso.
2: É, 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 esse é o papel que as pessoas contestam nela, porque, assim, ela não é ruim, inclusive, ela é uma boa artista. Só que ela tem seus problemas problemáticos e, assim, não é todo lugar que nos cabe, né? Imagina a gente, como gay, a gente se meter numa fala da mulher sobre feminismo. Sobre a sensação de misoginia que ela sente. Não é nosso lugar, por mais que a gente opine, não é nosso lugar de fala. Assim como não seria dela, vim falar sobre homofobia, rebater uma gay sobre homofobia. É muito complicado, por exemplo, você, você ser baiana como ela é, mas ela é uma mulher branca. Ela não tem um sotaque de baiana, porque você pode ouvir ela indo e voltando. Ela parece que ela é do sul. Santa Catarina, de Minas Gerais, mas da Bahia, ela não tem um A, um X ela tem. E, você e ela costuma
1: tá... fazer muitos shows na Bahia?
2: Não, não. Ainda tem isso, ainda tem esse A, né? Que é muito mais fácil você assistir um show de pitch no Circo Voador lá em São Paulo do que na Bahia.
1: É, então, não sei se é porque eu sou bugra antiga, mas a pitch eu já sentia que era voltado para um público mais jovem. Meio show da Xuxa, assim. E eu nunca levei muito a sério a começar por essa disputa por um all-star. Acabou ficando com ela, porque servia no pé dela e não servia no meu. E aí a minha amiga foi toda feliz falar com ela. Falou assim, ah, eu te conheço. Ela falou, não conhece não, qual é o nome da minha mãe? E a minha amiga, como boa lésbica, falou, eu não sei, mas eu acho que eu já te beijei. E assim se encerrou o nosso contato. <risos>
2: Nossa, ela é um amor, ela é, ela é isso. Ela é simpatia e maravilha em, ca, em carne e osso, né? Ela já Sim. tinha tretado com a Anitta, né, no programa do Serginho Groisman. Ela já tinha tretado com a Anitta, ela dando feita na Anitta. E agora veio essa treta aí com a Beyoncé, mas agora o povo massacrou a coitada, viu?
1: Olha, eu nem sabia dessa da Anitta no Altas Horas. Ah, mas ela é muito gentil, diferente da Pemba, né, que já deixou um comentário aqui bem direto sobre o que ele pensa disso tudo E tá aqui com a gente também, quando puder falar, fala com a gente
3: Oiê, boa noite, estão me ouvindo? Tô com problemas de conexão, mas eu passei pra dar um oi E aí, gata? Ah, gente, manda Pete pro inferno, francamente, eu vou ter que deixar esse registro. Pete, foda-se a sua opinião, você não é ninguém perto da Rainha B.
2: Não é isso, Mona, é necessário dar opinião de tudo. Tipo, pista fica calada, curte teu momento. Dessa outra lá, a outra, é uma puta artista, né? artista negra viva neste momento mais seguida, mais aclamada do mundo, vindo para a cidade mais preta fora da África. Tem toda uma simbologia. E você vai caçar a briga agora, bicha, tu sendo branca. Para, né? É, é e a contar,
1: também é branca.
3: Sem contar que Beyoncé fez mais pela negritude baiana em um dia do que a Pitty fez em todos esses anos de carreira, muito branca.
2: Ai, ah, eu vou morrer.
1: <risos> e muita gente respondeu ela. Uma das pessoas que mais se destacaram foi Gabi Amarantos. Que escreveu pela amizade, pela admiração. E discordou do... desse evento, né? Uma mulher branca questionar o trabalho memorável da Beyoncé. E disse que ela tem que repensar. Que ela se deu o trabalho de escrever. Foi todo um acre ali, no bom sentido. As pessoas deturpam também a palavra lacre, mas, bem, eu acho que você devia tomar cuidado no trato com as celebridades, porque pode acontecer uma coisa ruim com as pessoas mais conhecidas e acabar sobrando para você.
3: Como o que, por exemplo?
2: A PC Siqueira? Ou ela, vai é,
1: lançar
3: um, ou ela vai lançar um cruzeiro amanhã, só para me provocar.
1: <risos> Também teve da, o, o caso da Choquei, né? Que parece ter acabado com a página. Parece que é uma página que não vai existir em 2024. Mas ah, eu, eu já disse resultado. aqui que 2024 não vai chegar. Estamos presos aqui igual a Caverna do Dragão.
2: É, então vamos deixar os ouvintes do futuro cientes do que está acontecendo com a Choquei. Quem não tiver ciente do que está acontecendo com a Choquei, bicha, vai de arrasta para cima. Porque só se falou nisso ultimamente. Tá virando caso de bícia. É, aconteceu o que a Choquei já fez várias vezes. Pofoca e fake news né, com o nome de subcelebridades da internet. E dessa vez foi mais uma vez com o Edson Nunes. Associando ele a uma certa moça que eu não quero citar o nome, é, e era mentira, né? Eles noticiaram amplamente esse envolvimento amoroso e a moça até a moça entrou em contato com a Choquei, dizendo que era tudo mentira, que era notícia falsa e o ADM da Choquei respondeu da seguinte maneira: é testando, Enem, nem vou ler, kkk, e deixou para lá, deixou a fofoca assim tempos depois a menina vem, tira a própria vida e aí a coisa ficou cada vez maior, porque a família veio à tona, o público se revoltou e as pessoas começaram a relembrar os diversos casos em que essa página a choquei e várias outras páginas de uma mesma agência, a agência da Preta Gil, que eu vou falar o nome da bonita aqui porque é da Mindy, é importante falar, que são todas agenciadas por essa dita cuja Mindy, é, a Choquei, a Alfinetei, a Pop, não sei o quê. São todas páginas de fofoca especializadas nesse tipo de coisa. Eles pegam o um assunto, viralizam e depois apagam a postagem fingindo que não fizeram nada, além do que um furo jornalístico, mesmo que seja ver... mentira. Então, dessa vez, uma vida foi perdida. E além da página não ter mais postagem um milagre, né? Porque a página tinha dezenas de postagens diárias, eles estão silenciados, eles pararam de postar em todas as redes mas a coisa vai piorar porque a polícia acabou de informar que foi aberto o um inquérito e que os donos da página da Choquei serão ouvidos sim, e que eles vão ter que explicar de onde foi que surgiu de onde eles tiraram essa conversa e por que foi que eles não fizeram nada, nenhum tipo de retratação?
3: É, basicamente tudo que eles fizeram foi colocar uma nota assinada por uma advogada Dona Maria, não sei de onde, fecharam a página, não publicaram mais, mas voltaram há cerca de seis horas atrás, reabriram a página com mais uma nota, onde milhares de pessoas foram lá comentar assassinos, vermes... E Então, vocês que estão ouvindo, se a página ainda existir, vai lá fazer bullying com ele para a gente poder se livrar desse tipo de coisa, desse tipo de gente que fomenta o suicídio no Brasil.
2: Sim, até porque é, a gente cansou durante quatro anos de lutar so sobre todo tipo de fake news contra pessoas pretas, homossexuais, mulheres, pessoas de esquerda. A gente cansou de estar tá aqui nessa rede social quando ela ainda prestava Antes da dona, da nova dona comprá-la, a gente denunciava centenas e centenas de posts diariamente. Para esses posts cair, para vir a maior página dessa rede social, com o engajamento de milhões e milhões de visualizações por dia, para fazer fake news e fazer com que uma pessoa tire a própria vida simplesmente para ganhar dinheiro em cima da mentira. Eu. Acho que esse tipo de coisa não aconteceria se a PL tivesse sido aprovada. É importante demais regular a rede social para que pessoas como os donos dessas páginas aprendam que o lugar deles é atrás das grades, na cadeia, e não atrás da tela de um celular. É, né?
1: parece que era um print de conversa de texto que foi todo forjado, que realmente nunca existiu, e respingou em todo mundo, né? É, começou com a Choquei Aí o Muca dos Spaces Disse que não se trata de detonar a Choquei Ou de cancelar um perfil que a sociedade que está doente, que o ódio é um sintoma. Mas aí começaram a atacar o Muca também. E junto levaram Central do Reality, Paola, Dantinhas, Chico Barney, Vai Esmaiar, e todas essas páginas, como se o sangue estivesse na mão de todo mundo. E essas páginas, praticamente, elas tentam se retratar dizendo que quem segue elas e dá curtida nelas, e consome, e dá essa atenção, e alimenta elas com atenção, também tem um pouco de sangue nas mãos, porque é por isso que a pessoa levou tão a sério, né? Se fosse uma conta qualquer como essa que vos fala, ninguém ia dar a mínima, a menina provavelmente ia rir da cara. E aí depois ressaltaram que o Muca é agenciado pela Mind 8. A mesma, a mesma do garoto do blog. E o primeiro a divulgar fake news sobre a Jéssica. Que também Sim. faz parte dessa, desse esquadrão, né? Que a Shockey também é agenciada pela
2: empresa. E você sabe que coisa louca? Que essa Mind 8, que é a, a empresa por trás dos maiores portais de fofoca do Brasil que a choquei, alfinetei Gine delicada, Paula Debochada ou seja, ela tá por trás de, de portais que tem centenas de milhões de seguidores se for juntar todos, então o que é que acontece eu fico aqui, lembra sabe o que foi que eu lembrei, a Creipemba vocês lembram do caso da própria Preta Gil da traição da Preta Gil vocês lembram disso, quando ela tava em tratamento de câncer lembro vocês lembram que quem postou que ela estava sendo traída foi justamente um perfil desses, deles, da empresa dela? Oh, aí eu fico assim pensando, eu sou eu o sou dono da empresa, eu tenho várias empresas que trabalham para mim. Vocês acham de verdade que ela não soube muito antes de ser postado que ela estava sendo traída? Claro que ela soube, inclusive ela deve ter até aprovado Aquele tipo de assunto, porque você não vai postar uma fofoca sobre o dono da sua empresa, o dono da empresa que você trabalha? Você não é louco, você não é idiota, então tudo isso me faz pensar. Que, independente da pessoa ter passado pelo processo que passou, que não tem nada a ver com isso agora que tá rolando, é, todo mundo precisa crescer nessa história. Principalmente a mim de oito, e aí você pega quem é dona da empresa. Tipo, pô, se você tem uma empresa que suas filiadas estão fazendo fake news, estão trabalhando pra ódio, estão fazendo pessoas se suicidar, irmã, tá na hora de você repensar a sua empresa. Nem tudo é grana.
3: Não, e basicamente quem está defendendo a Showcase são as mesmas páginas da mesma empresa. E a Showcase se defendeu falando que essa notícia também saiu em outras páginas. Eu acho que uma defesa dessa é muito fraco para um caso que levou uma pessoa ao suicídio, sabe? Então precisa de responsabilidade.
2: Saiu na página deles primeiro, é, é, é isso que você falou, é o melhor, porque é assim, saiu no garoto do blog, que é da de 8, e aí sai na choque que é da Mindy 8, e aí vai pra Central Reality, que é da Mindy 8, e aí vai pra fulano, que é... ou seja, um sai repostando a, a notícia do outro, e eles dizem, ah, mas fulano também postou. Coleguinha, não é assim que a coisa funciona. Não é porque alguém curtiu, alguém compartilhou que você vai tirar a sua responsabilidade disso, não.
1: E não justifica, né? Uma coisa não justifica a outra. Não é porque o outro também postou que tá certo postar. E é por isso que a PL 2630 é tão importante porque eles divulgam a informação sem um pingo de ironia. Sim, um pingo de esclarecimento de que aquilo tudo, a fonte é vozes das cabeças, que aquilo tudo pode ser forjado sim, que aquilo tudo não foi averiguado direito. E a gente sabe há quanto tempo esse tipo de coisa existe, como os haters se aproveitam disso. E foi o que aconteceu com a Nicole, a, a chupetinha, né? o apelido mais famoso. É, teve uma pessoa que apareceu nos comentários sugerindo fazer uma vaquinha para matar o presidente Lula e eu fiquei horrorizada mas a polícia federal já está investigando três seguidores desse Nicolas aí por ter ameaçado o Lula e a papuda pode ganhar novos hóspedes em 2024 se 2024 chegar
3: o mesmo Chupetinha que se defendeu falando que não é responsável pelos comentários nos posts que ele faz, né? Fomenta o ódio, mas não é responsável pelo fruto desse ódio que fomenta, né? Então, tem que aprovar mesmo a regulamentação das redes urgentemente. E prisão Isso.
2: pra gente. O que só me lembra, de deixar bem salientado aqui, que os donos da página da Choquei, apesar de serem gays de serem dois viados são dois bolsonaristas, tá aí? Para quem quiser ver, pode dar uma pesquisadinha. ADM da Choquei, Bolsonaro, você vai ver lá os queridinhos em manifestação e tudo. E serve para lembrar a gente que não é porque a pessoa é gay que ela é de esquerda, né, gente? Não é porque a pessoa é isso, aquilo que ela tá do lado certo. Então tem gente podre de todo lado. Agora a gente só não pode estar tá dando rebanho pra esse tipo de jeito aqui. Como esse chupetinha da vida e como essa DM da que Só estão aqui para ganhar dinheiro. Eles não querem saber de nada. A não ser ganhar dinheiro. Não Com importa
3: c... quantas pessoas
1: morram nesse processo, né?
0: Bem
2: Com
1: certo. certeza. E só ser gay pra mim não significa nada, viu? Outro dia num jogo tinha uma pessoa defendendo o Jair Renan. Falando... Que ele é da comunidade LGBT. Fala, Mona, vai ter que fazer muito mais que isso. Carlinhos Maia também, aquele, aquele maquiador também, e todas essas outras. Até a Nicole, né? Porque ela já disse que é uma mulher trans, então vamos respeitar.
2: Não é, eu me sinto é ofendido quando eu ouço uma coisa dessa, sabia? E é, vale, é bom pra gente lembrar, né? Que. É, só ser... No caso da, dos ADMs da Choquei, é, eles foram, inclusive, lá no início do mandato do presidente Lula, convidados a participar daquela reunião de influencers, né? E eles, eles dois, que são um, uma, um casalzinho de gay, nenhum dos dois foram mandar um representante para vocês verem o nível de pessoa que estamos aí numa página que de certa forma, tem o poder, inclusive, de manipular eleições, porque assim, eles têm um alcance tão grande que se eles não forem combatidos agora com esse tipo de fake news, quem não garante que ali na frente eles comecem a manipular novamente postagens para poder fomentar a capacidade de condução de pensamento das pessoas. Então eu acho que esse tipo de página, quando você identifica esse tipo de conteúdo fake, falso, espalhado sistemicamente, isso tinha que cair, abolir, zerar a página. Olha, está sendo extinta essa página aqui e acabou.
1: Até porque quando o Lula manda um representante para parabenizar o Milley pela vitória presidencial, Aí todo mundo já fica chocado, nossa, meu Deus do céu. E essas pessoas, elas incentivam as outras pessoas a motivar coisas piores ainda nos comentários, né? Então é multiplicado muito rápido. É, e a
3: gente tem que ficar esperto também com o tipo de informação que a gente consome, né? Porque muitas vezes a gente está consumindo uma informação falsa, fantasiada de informação real, tá replicando a informação, passando pros outros, compartilhando e fomentando mais ódio, mais desinformação. No caso dessa página, a página tem quase 7 milhões de seguidores aqui na Rede X, é uma página que tem um alcance muito grande e não conseguiu esse alcance à toa, né gente, não foi em vão, foi com sensacionalismo. Então, as pessoas, elas são muito apegadas nessa coisa de baixaria, de fake news, né? E é muito fácil enganar as pessoas, né? Então, acho que é importante a gente começar a questionar, quando vê uma informação por aí, começar a questionar a procedência da informação antes de sair por aí espalhando, né? Mas, repito mais uma vez, você que está ouvindo a gente aí do futuro, vai lá, procura Choquei no, no X e,
1: e se lembre de comentar que eles são vermes e assassinos, e a gente vê isso o tempo todo. Já banalizou, né? É O feijão com arroz. Na mesma semana que estava acontecendo esse escândalo com a Choquei, tinham pessoas, sem problema nenhum, fazendo falsas acusações, umas contra as outras, desejando a morte uma das outras. É terrível esse tipo de coisa. E as histórias acabam se assemelhando muito. Vocês acham que essa história do PC Siqueira não é muito parecida com de outras pessoas aqui do Twitter? É sempre uma mãe que mandou uma foto de uma filha e cadê as outras vítimas, né? Ninguém conhece. Ao que parece, a Apple foi, é, precisa disponibilizar. É, o material desse equipamento de 2017 para a justiça. Mas ninguém quer cobrar a Apple também. Ninguém, ninguém tá boicotando a Apple também. E é muito triste, porque a gente vê que a história não é bem assim. Foi uma fatalidade que aconteceu, um acidente que começou em 2018 quando o PC Siqueira se tornou um dos únicos youtubers a se posicionar contra o fascismo, mais conhecido como bolsonarismo. E ele teve uma treta muito forte com o Bananinha. E o Bananinha fez tudo o que ele podia, e todas as provas estão aqui, para deturpar essas histórias o máximo possível. E uma vez que a pessoa fica com um estigma, né, com essa fama, Aí ninguém mais quer saber de nada. Então ele foi perdendo muitos contratos e foi ficando muito mal por isso. E as pessoas falam, Ai, tem áudio. é Tem áudio dele falando que está muito mal por isso. Porque estão fazendo acusações em cima de uma coisa que nunca existiu. E as mesmas
3: pessoas que estão dizendo que a Apple não entregou o material... E isso é motivo para acreditar que ele é, é realmente culpado pelo crime são as pessoas que não são a favor da regulamentação das redes. Então, para elas é muito conveniente agora utilizar a ideia de um material que ainda não foi entregue para acusar a pessoa, né? Porque como ainda não entregaram o material, é óbvio que a pessoa é culpada. Quando, na verdade, tem um relatório da polícia que não foram encontradas provas, pelo menos onde foi investigado, não foram encontradas provas de que ele era culpado por esse caso de pedofilia. Aí a gente cai naquela história, né? Alguém te manda uma foto de uma criança e você passa automaticamente a ser pedófilo. E eu imagino que essas pessoas que estão dizendo isso, se elas receberem uma foto de uma criança, de alguém que esteja querendo armar para elas, elas vão se defender até o fim e dizer que também não são pedófilas, né?
2: Eu fui ler sobre esse caso do Pesqueira porque eu lembrava dele muito vagamente. E as informações que eu encontrei foi basicamente isso, que o um inquérito policial havia sido concluído porque não existiam provas é, factuais que ligassem ele ao crime de pedofilia. Porém, existiam aí é, dois aparelhos celulares e, e supostamente um computador que teria sumido e que eles não conseguiram fazer perícia. É, existia também um áudio que o próprio PC Siqueira nunca negou a autoria de que ele falava coisas assim, perturbadoras sim, só que não era nada diretamente com a criança, era com, se eu não me engano, com a mãe da criança, e enfim, é, eu não posso não posso dizer porque eu, eu não, não tinha acesso à, à história como um todo, que a gente pode comentar o que aconteceu, meu sentimento qual é? Meu sentimento é o seguinte, eu nunca vou, eu, eu pessoalmente, nunca vou comemorar o suicídio de alguém, e eu vi um menino dizendo que por mais que a pessoa seja péssima, ruim, objeta, eu nunca vou comemorar o suicídio de um ser humano, porque eu acho que o suicídio, diferente de um assassinato, de qualquer outro crime que envolva a vida, ele é muito mais perturbador do que qualquer coisa, porque ele envolve de maneira muito mais direta a família, as pessoas que estão próximas, e ele afeta de maneira muito pesada, todo mundo que está ao redor dessa história. Então, eu nunca iria comemorar, como eu vi muita gente comemorando nessa rede, a morte de PC Siqueira depois que a Jéssica tirou a vida dela também, por causa da história lá da choquei Então, é, não entra em minha cabeça, não são dois pesos, duas medidas. Não tem como você pedir justiça para uma e comemorar a morte do outro, porque, teoricamente, ele era um pedófilo. Eu acho que é, existem diversas soluções aí para você, inclusive, prender uma pessoa que é assim, é uma delas, e não fazer com que comemorar a morte dessas pessoas, porque, teoricamente, elas são criminosas. E a gente vi nesse caso do PC Siqueira, o mesmo modus operante, que eu não quero citar nomes aqui, mas vocês sabem muito bem de pessoas que a gente conviva aqui nessa rede, que já foram acusadas de pedofilia, por um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas criam perfis fake, começam a falar em toda sala que fulano é pedófilo, e aí eles começam a criar 35 mil perfis com as mesmas pessoas seguindo, e começam a entrar nas salas alimentando isso, e isso vai crescendo. Ou seja, é o mesmo modus operandi que o Bananinha teve, mas que é muito engraçado, que quando foi o pai dele que falou que as meninas lá venezuelanas estava no ponto era tudo bem era tudo ok não era pedofilia era só um jeitinho de falar então a gente sabe onde é que a preocupação dessa galera tá a preocupação deles está em não serem descobertos porque quando a gente levanta o pano pano da canalice tá tudo ali embaixo tá tudo embaixo então eu nunca vou comemorar a morte de um cara apesar de eu achar ele bem equivocado PC Siqueira concordar em alguns pontos do posicionamento dele, discordar em outros, eu nunca ia conseguir comemorar o suicídio de um, de um ser humano, independente do que, porque eu acho que se a gente entrar nessa seara, acabou a humanidade e tá tudo péssimo.
3: Não, e ainda esses dias tava rolando um assunto aí em aplicativos de pegação gay, né, de pessoas que estavam reclamando, que estavam sendo acusadas de pedofilia também, porque alguém entrava no perfil delas e falava que elas estavam trocando imagem com menor de idade, isso também era um golpe. Então você imagina que se todo mundo que tem uma suspeita dessa, uma acusação dessa, vai ser taxado como pedófilo, ou já vai logo ser preso, né, sem, sem o devido processo, ou vamos desejar que a pessoa se mate e comemorar depois, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas armadilhas também, né? Tudo pode ser um golpe, e pode acontecer,
2: com qualquer um exatamente, sabe quando eu acho eu... que tudo isso começou lembro do caso lá da moça que era, acho que era de São Paulo, vocês que saem de São Paulo vocês vão saber bem, que ela era do interior de São Paulo e parece que na época no Facebook olha gente, o Facebook, da época do Facebook é, botaram uma foto dela e disseram sequestradora de crianças, pegaram a mulher no meio da rua, deram a surra e mataram, desde lá já existia o perigo da fake news. Só que hoje em dia a fake news parece que ela está se institucionalizando. A gente tem perfis com milhões de seguidores, a gente tem é senador da República, a gente já teve um presidente da República que se elegeu em cima de fake news. Então, enquanto a gente não colocar isso como crime, infelizmente, muitas pessoas vão continuar sendo vítimas.
1: E o pior é que aproveitam para disseminar ainda mais o preconceito contra quem perde a vida assim. O Neymar chegou ao ponto de falar que faltou ter a mente forte, como se a causa fosse interna. Fosse, ai, ah, quem tem a mente fraca acaba assim. E não era aí por aí que toca a banda. É um problema muito sério, muitas vezes é falta de uma enzima, de uma vitamina, de um hormônio, e as pessoas não podem comemorar esse tipo de fim, muito menos torcer para que os outros façam isso. Eu fico horrorizada. Esse caso da mulher que foi linchada, já teve tantos outros, né? em vários outros estados, não dá nem para eu citar aqui. Por respeito às caravanas, as caravanas de São José, Santo Tomé e Santa Fé, vocês que brilham. E eu também acho que devia ser mais regulamentado. A PL2630, por exemplo, ela é tão leve que ela não ia pegar nem o Discord mas um caso como esse já ia conseguir agir, porque o YouTube, o Instagram, tem um limite mínimo de usuários para onde vale a PL 2630. E o golpe está aí, né? As pessoas criam uma impressão na vida do usuário, seja qual for a rede social, que se isso escalar, a ponto de ir parar numa página grande que a própria pessoa segue, que todo mundo leva a sério, a ponto dela receber um monte de comentário maldoso, a ponto dos outros saírem incentivando as pessoas a agir contra essa pessoa. Aí perdemos todos como humanidade. E criar fake ainda para isso, em cima de mentira. É,
3: qualquer, qualquer pessoa pode pegar uma conversa sua num, em qualquer aplicativo, ou forjar uma conversa sua, ou criar uma conversa e colocar o seu nome na conversa, colocar ali uma foto de uma criança no meio e falar que você é um pedófilo e amanhã você tá morta. Esse caso que o Cabem falou, eles falavam que a mulher fazia sacrifício de criança. E, gente, sacrifício de criança no Brasil... É só pânico satânico, sabe? A gente não conhece, a não ser casos, casos assim, envolvendo o próprio pai e a mãe da criança. É, agora, de alguém, da, uma pessoa da periferia, uma desinformada, que fazia sacrifício de criança, a mulher não teve nem chance de se defender. Ela foi
1: linchada até a morte.
2: É tudo muito perturbador, gente. Tudo é. muito perturbador. E... De
1: uma coisa que elas acreditam
2: né? E parece que a gente vive isso desde que nós somos crianças, né? Quem é que nunca ouviu a história do carro preto que ia passar na rua e ia levar as crianças? O velho do saco? Isso são histórias anacrônicas, gente. Existem todos os locais do país. Toda mãe já contou para a criança que o carro preto da esquina vai levar ela, que um velho do saco vai levar ela, mas tudo não passa de grandes estereótipos estereótipos para as pessoas moradoras de rua, que os pais da gente sempre contaram essas histórias a gente para que a gente não se aproximasse de morador de rua, não confiasse em estranhos e por aí vai. Só que é tudo uma grande de, um grande delírio, e só que esse delírio ele tem se especializado e matado pessoas.
3: E olha que interessante, né? Porque o caso que originou essa, esse pânico satânico aqui no Brasil, essa história de carro preto, foi um caso que levou para cadeia a mulher e a filha de um prefeito, numa cidade do litoral do Paraná, que foram acusadas de terem feito sacrifício do menino Evandro Necre. E elas foram recentemente inocentadas porque foram eles assumiram o crime mediante tortura e graças ao podcast do Ivan Mizanzuki, da investigação que ele fez sobre o caso Evandro, eles descobriram né, áudios com, com a tortura que eles sofreram para assumir o crime e no final das contas o verdadeiro assassino dessa criança Nunca foi encontrado E também é um caso com motivação política né? Porque destruíram a vida da família Do prefeito da cidade na época E o menino Evandro Era sobrinho De uma família política rival De alguém que também tinha envolvimento político Mas que era rival né? Então eles conseguiram destruir a vida da família O homem morreu logo em seguida A mãe e a mulher foram presas, Passaram anos na cadeia E só agora é que o caso está sendo revisto Que eles foram inocentados enfim, tem, tá tendo todo um trâmite aí judicial por conta desse caso e nunca foi provado é, de fato quem cometeu o crime, né? Só pegaram aí essa, essa, essa confissão mediante tortura e usaram como prova sequer encontraram a arma do crime na época da investigação. É um caso louquíssimo e por causa disso a gente cresceu traumatizada com carro preto de vidro fumê.
2: Ah, eu era apavorado com carro preto também, viu, Pemba? Apavorado.
1: Ainda apareceu outra criança, né, que era o um menino Leandro, era Evandro e Leandro, e depois descobriu-se que tinha mais uma menina vítima que foi negligenciada também da mesmo, do mesmo período, que não se sabe por que, que não investigaram essa morte também. E quando a gente vê um pedófilo verdadeiro, é um pastor se masturbando no meio da rua na esquina, né? São pessoas que já têm dezenas de vítimas, são provas e mais provas, não é um único áudio solto. Então, isso nos põe a refletir. E esses casos
3: ah. não repercutem, né? Os verdadeiros casos não repercutem na mídia.
2: Não, não porque até de certa forma é, as pessoas costumam naturalizar é, a pedofilia. E quando eu falo isso, o povo vira para mim e diz, como assim? É não, não sei o que. Digo, claro que sim. Se você parar para reparar, as pessoas acham super natural um homem de 30 anos namorar uma menina de 12, 13, 14. Se a gente parar para olhar na geração dos nossos pais, muitas de nossas avós, às vezes até mães, casaram com 12, 13, 14 anos. Minha avó casou com 12. Então, assim, é na ja duas gerações atrás. Então, não faz 200 anos, não. Isso foi há 60, 70 anos atrás. Então, a gente parece que dá um passo para frente e dois para trás. Porque você vê homens de 30, 40 anos acharem normal se relacionar com a menina menor de idade, porque ela já passou dos 14 e ele não pode mais ser alcançado pela lei de abuso de menor. Só que é tudo uma grande loucura. Porque se você parar para pensar... Uma pessoa menor de idade, ela não tem o seu psique formado o suficiente para entender o que é se relacionar com uma pessoa tão mais velha que ela. E a gente fica naturalizando esses tipos de contatos e a gente que já foi criança também sabe que no nosso dia a dia ali tinham aqueles homens pavorosos que a gente tinha até medo de chegar perto. Que principalmente quando ele sabia que era uma, uma criança gay, é, passa a mão. Ai que bonitinho o cabelinho lisinho dele, deixa eu dar um beijo. A gente sabe como é, né?
3: É, e recentemente teve um caso né, que repercutiu aí na mídia de um prefeito de 60 anos numa cidade do Paraná. É impressionante, a gente sempre fala desses casos e os que repercutem são do Sul. Mas era um prefeito de 60 anos que se casou com uma menina de 16 e já tinha um caso com ela há dois anos, né? E repercutiu muito na mídia, a menina muito feliz do lado do seu coroão e também de um PM, né, que pediu uma menina em casamento na porta de uma escola, a menina saindo da escola, uma criança também, porque com 16 anos, um cara de 30, com certeza você não tem discernimento para viver um relacionamento com uma pessoa dessa, e todo mundo romantizou o caso, né, que bonito, o PM pedindo uma criança em casamento na porta da escola, então a gente vê que assim, são políticos, são policiais, né, também são pessoas que têm, às vezes, um certo poder, né, é, aos olhos da sociedade e que fazem o que querem e não, a lei não alcança essa, essa gente, né? Para eles tudo é normal, tudo é possível e nada acontece, né?
2: Eu já falei a vocês do caso do policial que eu trabalhei, né? Trabalhava comigo, que é um escândalo, assim, que eu, não, eu nunca vou entender. É por isso que eu não, não acredito em justiça plena, porque ele fugiu, não é que ele fugiu, até porque ele continuou trabalhando, ele fugiu assim, ele saiu da cidade que ele estava, foi para outra cidade com uma menina de 11 anos de idade, 11 anos de idade. ele já tinha o quê? Quase 50? E a mãe da menina foi dar queixa na delegacia dizer que eles tinham fugido juntos e 11 anos de idade, gente, é estupro de vulnerável, né? o que foi que fizeram é quando chegaram lá que esse cara estava vivendo com essa menina na na casa em vez de dar voz de prisão que é o correto que é para ser feito leva todo mundo para delegacia tranca todo mundo na sala do delegado e aí lá dentro da sala é costurado um acordo em que ele aceitou pagar lá uma quantia de sei lá 30 40 mil reais para mãe da menina não prestar queixa e eu fico pensando Onde é que está a, a, a moral das pessoas que deveriam zelar por esse tipo de situação? Porque não é porque ele era um policial que deveria ter sido passado a mão na cabeça, porque ele, inclusive, até enquanto eu estava trabalhando lá, continuava lá. Ele era uma pessoa que ele era muito problemática. Ele continuava tecendo comentários, inclusive falando que não entendia porque é que não poderia se relacionar com a menina de 14, 13 anos porque na mente dele já era uma mulher formada, e assim, uma pessoa doente, sabe, cebosa, nojenta, que infelizmente tem porte de arma, tem acesso a, a pessoas que não deveriam dar certas facilidades a ele, eu fico só pensando quantas crianças já não passaram na mão de um nojento, nojento desse. E esse homem era para estar preso, e ele não tá, ele não tá, inclusive ele é policial. E a maioria
1: deles não se parece nada com uma pessoa... Semelhante ao PC Siqueira. E você sabia que em nove anos, desde quando permitiram os casamentos homoafetivos no Brasil, nunca houve nem nunca, nunca houve um casamento com um menor de 15 anos. E no mesmo período, casais héteros registraram. 1988 casamento com meninas menores de 15 anos E 158 casamentos com meninos menores de 15 anos Meu Deus Não deveria nem ser registrado, né, gente?
3: Esse tipo de coisa não deveria nem acontecer
2: É a excrescência, gente Ai... É, é bom até a gente mudar de assunto, porque isso é tão pesado, né? E, tipo, a gente só fica se sentindo cada vez mais mal. E, só para mudar um pouco de assunto, eu vi aqui um meme que a Crê postou, da nossa maravilhosa Melinda, né? E nesse momento já deve estar. Tá, já passou, né? A final do drag recital, não assistirem vocês. E eu. Toco viram que ninguém… Olha, a produção mexe. até caiu.
1: Alô, produção?
2: Ninguém mexa no feed, por favor. Não quero saber de spoilers. Eu tô só com essa abinha do Space aberta. Eu tô com medo de abrir o resto do Space. Porque parece que já rolou a final do Drag Race Itália. E hoje temos um novo episódio do Melinda's Drag Race, né? <risos>
1: Melinda's Drag Race Ah sim, até coloquei uma foto dela aqui para comemorar e sem spoiler, gente vamos encerrar esse programa ainda vou falar do menino que finge estar no navio do Neymar que é o mesmo menino que fingia estar na farofa da GK que a gente falou no episódio passado
2: só lugar saudável, né farofa da GK e rolê do Neymar,
1: meu Deus é uma pessoa que precisa muito para sempre estar nesses lugares Diferente do Ministério Etron, que é autêntico, que é real Então vamos fazer o número 3 com a mão direita e levar até a testa Porque está começando o quadro do Ministério Etron Me conta, menina Boa tarde, Brasil, boa tarde, mundo
4: Hoje é dia 23 de dezembro de 2023, hoje é sábado, eu, a menina e a minha equipe amada e o governo federal do Brasil vamos castigar neste Natal de 2023 o Simon, as esposas do Simon, a Eliana do SBT também está de castigo, os filhos do Simon, o Tiago e a Sammy, o pai do Simon, seu Sérgio e cônjuge estão de castigo, também a Irmã do Simon, a Wayne, e o marido da Wayne estão de castigo. E também o casal, que é o braço direito do Simon, estão de castigo neste Natal de 2023. Eu vou encerrar o vídeo. A verdade é revelada contra o Simon em 2023 e em 2024. A verdade, hoje é dia 23 de dezembro de 2023. Feliz Natal de 2023 a todos! A verdade.
1: Ministério Hétron. <risos> Voltou no tempo, a menina. A lista de castigados foi atualizada. E dessa vez ela tá pegando pessoas muito
2: próximas ao Simon. Você sabe que eu já tô achando a menina ultrapassada. Tá, tá, tá acontecendo tanta coisa, gente. Tanta coisa... Tão mais absurda que os absurdos da menina começaram a ficar triviais. Eu não sei o que é. Pior. Olha só, em
1: primeiro lugar, a menina foi a primeira pessoa a fazer a profecia da Beyoncé no Brasil ainda em 2023, lá em agosto. Em segundo lugar, a menina fez a profecia da Ana Hickman dois dias antes de ter acontecido o Bafon.
3: É, uma visionária. Ela sabe de tudo antes que aconteça. É impressionante. E é como o me disse, o mundo tá tão louco que a menina tá ficando normal, tá parecendo normal.
1: Com certeza, todo mundo é um pouco parecido com a menina milenar do Ministério Étron. Vamos ver o que mais ela tem a dizer. Ela tá demorando um pouco pra começar. Boa é. noite,
4: Brasil. Boa noite, mundo. Hoje é dia 24 de dezembro de 2023, hoje é domingo. Todo ano, no final de ano, no Natal, eles me tiram a alimentação. Hoje eu peço doações em dinheiro através do PIX para que eu, a menina, possa comprar a minha alimentação amanhã, segunda-feira, dia 25 de dezembro de 2023, por favor. A minha chave PIX é o número de meu CPF, o meu CPF tem este número 547 321 -071 68 desde já muito obrigada a todos, gratidão, prego, calha a boca prego, deixa a menina descansar em paz, prego foi feito para o martelo, a verdade e o Simon e as esposas, a Wayne irmã do Simon estão de castigo. Até o próximo dia 27 de dezembro de 2023, também devido ao fato de me tirar a alimentação no Natal. A ah, verdade, Ministério etron.
1: Ai, que bom que o castigo já acabou, porque hoje é dia 28. E tá aí o pique da menina, para quem quiser
3: ajudar a menina a ter um reveillon brilhante, que ela possa comprar pelo menos uma chandon.
1: Ah, sim, a chave Pix nunca muda. Quem quiser ajudar a menina, seja no Natal, no Réveillon, no Carnaval, na Páscoa, pode contar com essa chave em CPF, que ela sempre fala, né? Ela falou no episódio passado também. Ai, Eu queria ter a eloquência
2: pra... dela. Ainda tem mais <risos> áudios
1: da menina? Tem mais dois áudios, estamos na metade do quadro. Esse também é perto da fonte, então pode ter algum ruído. Se não der para ouvir, manda joinha para baixo, hein? Vamos ver o que ela diz aqui.
4: Hoje é dia 27 de dezembro de 2023. Eu, a menina, convoco todos os evangélicos do Brasil para orar contra a Monique Nunes e o Paulinho Simão durante todo o ano de 2024. Eu vou encerrar o vídeo. Feliz Ano Novo de 2024 a todos. A verdade.
1: Quem é, Monique? E, e quais são esses nomes? Monique Nunes. Outro não ouvi. Gente, quando eu ouvi, eu não entendi quem era. Quer dizer, não consegui relacionar. Hoje é dia
4: 27 de dezembro de 2023. Eu, a menina, convoco todos os evangélicos do Brasil para
1: orar contra a Monique Nunes e o Paulinho Simão. Monique Nunes e Paulinho Simão. Eu acho que só os evangélicos conhecem. Você sabe quem é, Cabe, Ai, mulher. Quem estiver morre. Cala a boca, prego. O prego foi feito para o martelo. Arrasou. Quem souber pode deixar aqui nos comentários e escrever para nossa caixa postal que está aparecendo na sua tela. E vamos ouvir a última mensagem do Ministério Étron.
4: Boa tarde, Brasil. Boa tarde, mundo. Hoje é dia 27 de dezembro de 2023. Brasil, o Simon, junto com os Estados Unidos, oficializaram a raça de pessoas perigosas que tem o título de rico que rouba ou no plural ricos que roubam são pessoas perigosas e no Brasil eles têm prejudicado muito o cidadão brasileiro livre que não é celebridade rico que rouba são pessoas perigosas, eu vou encerrar o vídeo 27 de dezembro de 2023 a verdade, ministério Étron.
1: eu tenho uma de quem? Ai, meu microfone já tá travando. Ela é mais eloquente que eu, né? Eu, eu acho que ela tá falando de Hustler. Ricos que roubam.
2: Esse eu não sabia.
3: Nem sabia que ricos roubavam. Eu pensava que era só pobre. Que ah, a
1: gente sempre falou desses golpes de pessoas que ostentam um estilo de vida luxuoso. Como aquele falso filho do Sheik, da peruquinha.
2: Lembrando que rico não rouba. É cleptomaníaco.
1: <risos> rico
2: que é, pessoas rouba... Pessoas com
1: aparências de rico, né? Porque se fosse rico, não precisava roubar ou oh, não. É rico que rouba ou ricos que roubam. No plural. É... Eu não tenho a eloquência
2: dela. É, nem a conjugação verbal.
1: Pois é. E vamos falar da nossa grande diva de pessoa, esse ser iluminado, que quer tanto estar nos lugares, <risos> que é desconvidado, que ele cria imagens para parecer estar lá. É, há outros anos anteriores, ele fez ali na Farofa da GK, e dessa vez ele fez o navio do Neymar. É uma minissérie em três capítulos, então eu vou colocar na sequência aqui no Varão. No primeiro dia, ele já ficou emocionado de tirar a foto com o Ney. E ele pegou vários stories de pessoas nas entradas, no buffet, é, fotos de palco. E aí ele coloca um outro texto por cima, ou a voz dele por cima, e segue falando. Então, ele pega até fotos de alimento, é, vídeos de pessoas que respondem outras, aí ele corta a primeira pessoa perguntando e finge que é ele que está perguntando. E como o primeiro dia foi mais show, foi muita foto do palco, muita foto dele no meio da multidão, e essa foto icônica né, do Neymar com ele, como se eles fossem grandes amigos. No segundo dia já foi ele passando a fila com o passe livre que ele tem, não sei o nome disso, camarote. Ele pula a fila pelo pelo pier e porque ele não é obrigado e entra direto, mas também de novo é um story roubado. Até aí deu para entender? deu, é maluco é,
2: eu acompanhando pelas fotos
1: no terceiro dia, ele tirou uma foto de novo com o Neymar só que ele tá muito maior na proporção que o Neymar eu não sabia que o Neymar era tão mirradinho e ele pegou uma foto de uma mulher que tava mostrando o um vestido e colocou o corpo dele inteiro em primeiro plano o recorte não é mal feito pode ser até automático, né tem muito aplicativo que faz isso mas a iluminação não condiz com a iluminação do cenário, né? Tem uma luz na direita e ele tá fazendo sombra para o mesmo lado de onde vem a luz. E faltou aí colocar um pouco de tratamento na iluminação. Mona, como que se dedica a isso? O tempo que perde fazendo isso para as pessoas acreditarem
3: que ele esteve lá? Pensa no vazio existencial?
2: Mas eu acho que ninguém acredita, Mona. Ela já tá tão escrachada, eu acho que ela faz isso já por um moça. Não tem como acreditar. As pessoas
1: questionam muito uma lâmpada faltando no teto, uma parede sem reboco. Mas também adoraram aquela foto típica de hétero segurando uma garrafa de cerveja. E aí ele escreveu por cima, faça o que eu digo, não o que eu faço.
2: Ai, gente, eu fico só pensando no eco que faz na cabeça dessa pessoa. É, Aí, quando você for olhar, deve ser uma pessoa super simples, super humilde, é, que sabe sei lá, nem se tem alguma ocupação, e que a ocupação dele talvez seja viver o mundo que ele gostaria de viver, criando essas fanfics. Eu não consigo é, recriminar o Divo, não. Eu acho ele tão, sei lá, esquize, Vou chamar ele de squeeze. Ele é esquizofrênico, gente. Não tem condições. No último dia, ele até fala no telefone.
1: E aí questionam o nível da esquizofrenia. E também tem um vídeo que ele responde uma portuguesa que mandou uma mensagem. E ele dá maior close com a cara dela. Que ela, que não é ninguém, aceita que ele tá lá. Ai, meu microfone estava fechado. Ela ainda pergunta se a pessoa é policial, por acaso. Então ele encontrou a forma dele de se destacar, né? Não, não sei se é sobre isso. Porque as pessoas com mais seguidores também acabam assumindo a responsabilidade por tantas outras coisas. E se elas não fazem isso, elas são umas irresponsáveis.
2: Eu tô lendo aqui os comentários e a galera tá dizendo que ele não mente, não é só sobre esses eventos, não. Parece que ele mente dizendo que é filho de um policial federal. E o pai dele é pastor de igreja evangélica. Ai, gente, parece que a pessoa já vive no mundo de Alice. Mas é ilegal? Não é ilegal.
1: As pessoas podem delirar quanto quiser, né, plateia? Plateia maravilhosa, concorda que ela quer fantasiar que ela tá lá. Tem mulheres que fantasiam que são sereias, tem evangélicas que fantasiam que são princesas.
2: Ele fantasia que é famoso.
1: Imagina o orgulho que ele tem depois que ele faz o tratamento na imagem pra se incluir lá no lugar. Isso é tudo, eu vou começar a colocar minha cara em outros lugares,
2: lugares Falta. onde eu quero estar. Faltou proporção, né mano? Olha o tamanho da cabeça dele nessa foto. Puta que pariu, mano. Ah, é. mas falando me famosa e mundo de famosos. Eu quero deixar aqui uma notícia pra vocês. Que vocês já têm um pouquinho torcendo o BBB24. Já temos a nossa Marceful.
1: Você tá falando da Emicida?
2: Não, <risos> eu tô falando da filha do Didi. Ela vai estar no BBB24.
3: Meu Deus, 24. olha só. As 24 horas mais valiosas do Brasil estarão lá no Big Brother.
2: Eu não, não fiquei já.
1: sabendo disso, mas eu espero que seja não. mentira. Tanto ah, um então.
2: quanto o outro. Imagina ela acordando e dando textão, juntando a galera para dar coaching.
3: Vocês viram que vai ter Zeca Camargo? Zeca Camargo não, aquele outro que saiu da, do jornal hoje. Aquela gay enrotida. A esposa do, do Raí... Quem? A esposa do raiz não é um Zeca Camargo? Ai, meu Deus, eu não lembro mais o nome daquele gayzinho que fazia o jornal hoje, aquele gay rostido que saiu da Globo. O Evaristo. É o Evaristo? Isso, esse?
2: Ah, duvido, mano. A Globo não tem volta,
3: não. Eu vi na página da Choquei. Alô? <risos>
0: Ai, mano, estão falando. Que loucura.
2: Nomes que eu vi. Kéfera, a filha do Didi. É Urias. Aí tem dois bof que eu não sei quem estão. Um deles é para atleta. Ai, deixa eu ver se eu lembro de. Acho que são esses os que eu lembro.
3: A Urias eu vi ah, também na
1: lista. Parece que ela negou. Ela falou que não tem jeito dela estar tá no BBB, não. Mas a filha do Didi ela tem grandes chances de ganhar o programa, né? Já. Claro. Palestrante vai arrasar lá.
3: Olha o Cesar Black como chegou longe. Ele é coach, né? Ela também é coach igual o Cesar
1: Black. Ela só precisa de 24 horas e o programa dá 24 horas para ela todos os dias. <risos> Sucessora da Amanda, sim ou muito? Você
2: sabe que eu espero que Boninho coloque uma galera que tem um pouquinho mais personalidade, né? Infelizmente, o que o BBB carece são de pessoas reais. É, parece que a seleção é feita na recepção da Smart Fit e na porta de, de clínica de, de aplicação de botox, de toxina botulínica. Porque você não vê uma pessoa normal, é toda aquela galera com um carro popular na boca de de dente né colocam dente silicone tererê tarará você não vê um, uma mãe de família você não vê uma pessoa de favela você vê só pessoas montadas para viver aquilo ali então não fica legal não, não. as histórias que se desenvolvem não estão naturais
3: Saudade dos tempos que BBB era um programa para desconhecidos, né? Não para subcelebridades ou celebridades fracassadas, né? E aí copia esse esquema da fazenda e a gente fica lá assistindo para ver subcelebridade fracassada. É muito triste. A gente quer ver pessoas verdadeiras, né? Como a gente via aqueles velhos, aquelas velhas bagaceiras que eles punham lá. A Cida louca que falava com o
1: espírito dentro da casa, coisas assim. Ou a Tina que batia panela. Eu tenho uma fofoca muito boa que envolve os ex-participantes da Fazenda. Manda. O Cheyenne disse que a Nádia pegou o óculos dele e ficou usando fora do programa, nos stories dela. E todo mundo sabe que era o óculos preferido dele, que falavam pra ele que ele ficava bem... E ele falava para todo mundo que ele amava o óculos. E a Nádia, muito cara de pau, ele disse que não é bonito pegar as coisas da pessoa. E aí, nos comentários, tem várias fotos comparando os óculos. E é idêntico, gente.
3: A Nádia roubou o óculos dele, isso?
1: Ah, acho que ela viu o óculos lá falou, é meu, tá montado, Já me desgastei demais É porque ela não ganhou nada, né,
3: amigo. Ela não ganhou nada no reality, conseguiu levar só o óculos mesmo. E o ódio do Brasil inteiro, né. Até eu que gostava dela no começo, chegou uma hora que eu não aguentava mais tanto surto. Tipo, passava uma mosca perto dela, ela já chorava porque a mosca falou da mãe dela, e ela tem problemas psicológicos. E a mosca tava tirando sarro de quem toma remédio. Ai, uma coisa muito louca, um surto.
2: Ai, ah, eu queria ela no BBB.
1: Então, eu soube que ela está no espectro do autismo. Mas também não sei, gente. A pessoa fica isolada, num lugar hum. isolado. Tem um filme sobre isso, chamou O Iluminado. Mas ela ela... Tá no... <risos> ela acabou de inaugurar um novo, um novo espectro
3: no autismo, <risos> né?
2: Ah, ela tá na parte suja do espectro.
3: <risos> porque, gente, olha, eu já vi muitos autistas, muitos programas com autistas Eu tenho máximo respeito pelos autistas, pelas pessoas que têm problemas é, psicológicos também Nenhum preconceito, bem pelo contrário, as pessoas têm que ser respeitadas, né, nas suas diferenças Mas ela, que espectro é esse? É um espectro muito misterioso Ela inaugurou ali, porque não dá pra falar que é autismo aquilo, amiga, não dá precisa de
1: passar no médico, reavaliar isso aí. Com certeza. E vocês lembram da Gypsy Rose? Aquela menina que sofria de Munchauser por procuração que acabou matando a própria mãe com um namorado que conheceu pela internet. Aquela da série? Do documentário? Sim, da série do DECT. Ela saiu da cadeia, está livre e fizeram antes e depois. Ela ficou quanto tempo presa, Mona, afinal? Ai, como ela era menor de idade quando cometeu o crime e como ela era vítima de mansalva e procuração e eu também acho que ela tinha algum problema aí, psiquiátrico, algum tipo de transtorno, é... a pena dela foi bem menor, foi de 7 anos. Então, ela foi presa sete anos atrás e a história viralizou lá pra 2017, quando ela já estava presa.
3: Que loucura. Sinal de que a justiça americana, a justiça norte-americana, reconhece quando a pessoa, embora tenha cometido um crime, ela também tivesse sofrido outro, né? Porque se fosse só um assassinato por assassinato, ela não sairia em sete anos, né?
1: É, pra quem não sabe, a síndrome de Munchausa pro procuração. Ali no caso da Gypsy, né, foi a mãe dela que fez com ela. Então, mesmo ela não tendo nenhum problema físico de saúde, a mulher gostava de tratar a filha como se ela fosse uma pessoa extremamente doente. Ficava levando no hospital sem necessidade nenhuma. E muitas vezes chega até a judiar, né, da própria filha. Tem mães que dão veneno a criança passar mal e ficar levando no hospital de novo. Tem mães que expõem nas redes sociais. A Gypsy Rose, ela ficou famosa porque ela perdeu tudo no furacão Katrina. E aí a mãe pegou esse embalo e foi vivendo de doação até o fim.
3: E não deve ser o único caso, né, de... Como que é? Munchauser?
1: Munchauser por procuração, porque quando a pessoa tem com ela mesma, como hipocondríaca, aí é só Munchauser, e aí por procuração é porque outra pessoa está fazendo nela.
3: Eu lembro que a gente assistiu o documentário, mas eu não lembro muito da história. A gente viu o documentário e viu a série ficcional, né? Mas eu não lembro muito, assim, o, o que, como ela matou a mãe, o que aconteceu, eu não tenho muita lembrança. Mas boa sorte pra ela. Se Suzana Ristoffen está solta, por que, que ela não pode?
1: Não é. A, a prisão é pra reformar e eu espero que ela tenha saído de lá reformada. A Suzana Ristoffen dá uns, umas curtidas nos posts meio estranho, viu? Já vi umas notícias por aí. Mas a gente torce tá pelo melhor. <risos>
3: Torcemos,
1: sim.
2: Garotas, eu vou ter que me despedir. São 23 horas e eu ainda quero assistir a final do Drag Itália Italia. E amanhã…
3: Mãe... Vamos a abreviar é... aqui, pra gente poder ver
1: também.
2: É porque senão a gente vai… Gente,
1: pra... eu falei que depois do Ministério Vétron ia ter o um menino do navio do Neymar e outra coisa. Mas eu nem Sim. lembro o que, que era outra coisa.
2: <risos> ah, era a Melissa Bianchini sendo coroada. Vamos orar que tenha sido. <risos>
1: morar que tenha sido. Olha que universo bacana. Esse, esse portal mágico onde Melissa Bianchini já está coroada nesse exato momento. Ai, adorei, adorei. Já quero assistir.
2: E eu deixo Melindas, o Drag Race para amanhã, na hora do almoço, eu assisto o episódio de Melindas, porque ela, você tem que estar tá bem alimentada para assistir o Canadá. Porque o Canadá Pra mim, tá surpreendendo, viu? Tá barbarizando.
3: aí eu tô tão fora do mundo nos últimos dias que eu nem sei o que tem acontecido no universo Drag Race. Mas eu vou querer ver essa final, sim.
2: Ai, mano, eu vou assistir com o coração na mão. que é Itália, né? Além de ser Itália, Europa. uma gente xenófoba. <risos> Parem a Melissa. Olha, vai ser uma surpresa, viu? Porque, assim, pra mim, ela merece... É a melhor drag que tem ali, mas estamos falando da Itália. <risos> ai, ai.
3: Não fala assim de Priscila. Priscila vai fazer uma boa escolha hoje, eu acredito, eu creio.
2: <risos> ai, ai, eu quero é ver. E aí, vamos encerrar ou vamos dar mais notícias? Tô esperando a host falar.
1: Ai, ah, eu tinha umas notícias absurdas aqui, mas dá pra gente deixar pra próxima. Ai, arrasou. Então vamos encerrar pra gente. Se você quiser rosto já ir, puxar o seu descanso. Olha, uma última que eu queria muito ouvir a opinião da Carmen sobre isso. Mama Brusqueta diz que o órgão genital dela entrou pra dentro de tanto não usar que após, após oh, passar oh. mais de 40 anos sem sexo, o órgão regrediu por falta de uso. E ela é uma pessoa de prova oral que isso quer dizer
3: olha só a primeira resignação natural
2: menina aí quer dizer que ela não urinava que ela ela urina por onde ela tem um, um, uma bolsa de colostomia é né? tipo e ela apesar de não usar ela não se masturba ela não fica ereta? Não sei. Sempre... Ela
3: não alcança, ela não alcança, não vê e foi encolhendo tanto que sumiu. Ah, Mas sim, é por possível. onde sai a
2: urina? Exatamente, é porque assim, ela pode ter uma micropenia e um sobrepeso e isso já dificulta ela ver. Mas está lá, claro que está lá, porque é, é funcional. A coisa não regride como ela acha não, é porque ela engordou, é diferente.
1: Ela, oh, isso, não ela não tem nenhuma reclamação Então tá tudo bem
3: E só pra esclarecer o Acre Uma pessoa de prova oral deve ser que ela só faz boquete
2: Não amor você não tá... Ela usa chapa Você não acha que ela tira a chapa Pra fazer orar à mão Aquela boquinha Lisinha Bem durinha só...
3: Meu Deus do céu Com essa encerramos <risos>
1: Com essa, encerramos. Vamos dar uma boa notícia. nos gastos com, corp com cartão corporativo caíram 149 milhões esse ano. Não sei por quê, dizem que é por sorte, pura coincidência. Mas arrasou, a gente tem que ficar muito feliz. Pelo menos por alguma coisa, né? E os celulares estão mais seguros. É, o governo lançou o um aplicativo celular seguro e um usuário foi testar, bloqueou todo o aparelho e deu nota negativa na loja do app, porque o aparelho funciona muito bem, pelo visto
2: é, também então, cuidado, viu se fizerem cadastro, uma vez bloqueado, acabou o celular não presta pra mais nada
3: a tonta foi testar pra ver se funciona e funcionou mesmo e ela foi lá e deu uma avaliação negativa deve ser uma bolsonarista só pode
1: ah, tenta vender as peças, né? Se vira, dá seu jeito agora. Só não me compra um iPhone enquanto a Apple não disponibilizar tudo que a Justiça Federal está solicitando.
3: É isso aí. Não se esqueçam de passar lá na página da Choquei e deixar a sua mensagem. Vermes
1: assassinos. E se você quiser fingir que está em algum lugar onde você não está, faça um curso de imagens híbridas. Você vai aprender a lidar mais com essa coisa de luz e sombra e parecer mais real essas imagens forjadas.
2: É, gente. E para todos os efeitos, aproveitem o fim de ano. Faça aquela boa e velha simpatia de transição de ano. Faz uma lavagem corporal. Bota umas leitilhas pra ferver e tomar banho com água quente. Bebe um pouquinho de cloro, ou então um pouquinho de hipoclorito. Você também pode usar soda cáustica. Ou, em todas as dúvidas, você também pode pegar, colocar uma batata de 35 gramas na boca e dormir de boca aberta. Todos esses motivos podem fazer você encontrar Bolsonaro mais tarde. Brincando, gente, <risos> brincando. Isso só são formas de você se fuder. Quem não quer votar em Quem não votou em Bolsonaro não merece se fuder. E a gente só quer que 2024 brilhe, porque 2023 foi pavoroso. Todas nós concordamos, começamos com um cubo mágico no cu. E estamos terminando aí com treta de famoso. Então vamos lá que 2024 a gente vai brilhar muito.
3: E não acreditem em tudo que vocês leem por aí, gente. Verifiquem primeiro a fonte antes de sair espalhando notícia falsa e causando a morte das pessoas. Não carreguem um cordel de mortos atrás de vocês, como dizia Regina Duarte.
1: <risos> Amém. Eu fico por aqui, querendo agradecer as caravanas São José, São Tomé Santa Fé. É, mandem mais dicas de simpatias que a gente pode fazer para esse final de ano. Até porque 2023 não acaba mais. Estamos aqui presos para sempre. E a gente se vê no próximo Space. Aguardem, hein? Ainda vai ter retrospectiva esse ano. Beijo, beijo. Amo, amo.
5: To the bourgeois beat, uh, to the bourgeois beat To the bourgeois beat, uh, to the bourgeois beat To the bourgeois beat, uh, to the bourgeois beat, uh, mm, me, um me and mommy, doing drugs in a penthouse suite Way too good and way too free So we live like the bourgeoisie mm. Me and mommy, doing drugs in a penthouse suite I'm the one, I love you mommy You and me to the bourgeois beat Me and mommy, me and mommy, me a pen suite we're too good and we're too free so we live like the bourgeoisie me and mommy doing drugs in a pen hot suite i'm the one i love you mommy you and me to the bourgeoisie me and mommy doing drugs in a pen hot suite we're too good and we're too free so we live like the bourgeoisie me and mommy doing drugs in a pen hot suite i'm the one i love you mommy you and me to the, bourgeois beat. Me free, so like the bourgeoisie